0: On va survoler à travers l'Ancien Testament euh, les prophètes et les prophéties. Donc, c'est différent d'une prédication. Moi, je suis plus un prédicateur. Donc, si vous me permettez, ce soir, je suis beaucoup plus dépendant de mes notes que d'habitude. Mais euh, on va survoler les prophètes à travers toute la Bible okay? et les, les prophéties. On va parler de, des périodes prophétiques euh, parce que l'histoire d'Israël est coupée en deux temps très importants. Donc, euh, ce qu'on appelle la période pré-exilique. Si vous connaissez pas trop l'histoire d'Israël, en fait, à un moment donné, c'était terrible. Mais les Babyloniens sont venus, ils ont détruit le temple, ils ont détruit Jérusalem, ils ont conquis Israël et le peuple a été déporté. Donc il y a, c'est c'est le, le, le grand schisme, si je peux, c'est la grande ligne qui, qui coupe en deux les périodes prophétiques. Donc beaucoup de prophètes sont avant cette période et d'autres prophètes sont post-exilique. Donc, on va voir ça ensemble. On va voir aussi qu'est-ce qu'un prophète, qu'est-ce qu'un prophète n'est pas. On va le définir. On ne fera pas tout ça ce soir parce qu'on sera encore ici la semaine prochaine sans arrêt. Il y a beaucoup de matériel. Mais nous allons aussi parler de la vie et la personne du prophète, sa vie personnelle. Il y a beaucoup de textes, beaucoup d'informations dans la Bible. Et qu'est-ce que tout ça veut dire pour nous? Parce que vous savez, j'ai une très bonne nouvelle pour vous ce soir. Tout est pour vous. Amen. Toute la parole de Dieu est pour nous. Et même alors qu'on étudie les prophètes, peut-être que vous êtes là ce soir, tout ce que vous voulez savoir, c'est parce que Christian aide-moi à comprendre c'est quoi un vrai prophète, et un faux prophète. Je ne sais pas pour vous quelle est votre expérience personnelle, mais moi j'avais 14 ans, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était le 21 octobre. Et je suis rentré, il y a des moments comme ça qui nous marquent. Hein. Et je suis rentré de l'école, quand tu as 14 ans, tu penses à rien, hein? tu rentres de l'école, tu penses qu'à jouer, aller voir tes potes, tes amis. Et je prends mon petit goûter, et moi j'avais une maman qui me chouchoutait, elle m'attendait, même si j'avais 14 ans, elle m'attendait après l'école, et puis elle m'attendait avec mon petit goûter et tout. Et ma mère me dit, tu sais, parce que nous la réunion de mi-semaine, c'était le mercredi quand j'étais petit, C'était pas mardi soir comme ce soir, et ma mère me dit, tu sais Christian, ce soir il y a un prophète qui vient à l'église. 14 ans, je me dis « ting, un quoi ?» Je n'avais jamais vu un prophète de ma vie venir dans une église. Donc j'imaginais cet homme barbu avec une longue robe et un grand rouleau sous le bras, un peu comme vous avez vu à l'écran, qui va débarquer à l'église. Et, et lui, il est connecté en 5G avec Dieu, direct, qu'il n'a pas d'efforts à faire. Dieu lui parle et il nous transmet ce que Dieu lui dit wow! « Waouh Et je me souviendrai toute ma vie. Je suis en train, plus tard, je, tout, je pense à cela. Et moi qui n'allais jamais à 14 ans, je ne sais pas s'il si y a un jeune de 14 ans, ouais, il n'y avait pas de jeune à 14 ans le mardi soir. Et euh, jamais je n'allais à la Réunion de demi-semaine et je disais à ma mère, mais je veux aller voir ce prophète. Et alors que je suis en train de dîner avant d'aller à la Réunion, la Réunion était à 20h, incroyable. Alors que je suis en train de... Je me souviens, j une, je mangeais une soupe, tu te rends compte? comment Il y a des moments dans ta vie, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, il y a des moments dans nos vies où Dieu nous visite de façon tellement particulière, on se souvient où on était, à quelle heure, c'était quoi la date. Même on a des images de où on était, est ce qu'on était en train de faire, j'étais en train de manger ma soupe. Et le Saint-Esprit tombe sur moi et me dit, tu vas à l'église pour des mauvaises raisons. Tu ne viens pas à l'église pour rendre un culte à Dieu, tu vas à l'église pour voir un spectacle. Et ce soir-là, l'église était remplie, bondée, plus que jamais. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Mais moi, avant le culte, dans ma soupe, je me suis repenti et j'ai dit « Seigneur, je n'irai pas à l'église pour un prophète. » Non. Et vous savez, il y avait aussi ce, ce truc qui circulait. Est-ce qu'il va me donner une parole? Est-ce qu'il va me pointer dans la foule et dire « J'ai une parole pour toi? » Et je me suis dit « Ah, oh, j'aimerais trop ça. » Et puis, à 14 ans, que Dieu me parle et tout. Comme si Dieu ne pouvait pas nous parler. Hein? Et, et je me reprends dans ma soupe et je dis à ma mère « Maman, mon cœur est mauvais, je voulais aller à l'église pour voir le prophète. Je ne veux plus ça. Je vais quand même aller à l'église, mais juste pour adorer Dieu. Et je me suis dit, je ne veux tellement pas qu'il me donne une parole, je vais mettre au dernier rang. Donc je me mets au dernier rang, l'église était bondée. C'est impressionnant parce qu'il y avait beaucoup, il y avait des adorateurs, mais il y avait aussi beaucoup de spectateurs. Vous êtes avec moi, ah uh ah. -huh. Parce que tu dis, il y a un pasteur qui vient, il y aura du monde. Mais tu dis, il y a un prophète qui vient. Alors là, il y a le village qui débarque. Pourquoi Parce que le prophète, lui, c'est quelqu'un. Le pauvre petit pasteur, lui, c'est qu'un Pasteur, mais le prophète toi. Et la louange, je me souviendrai toujours de ce... Et je remercie Dieu pour cette expérience. Ce, ce mercredi soir-là, j'ai garçon de 14 ans, au dernier rang de l'Église. J'adore Dieu et il y avait une présence de Dieu dans l'Église. C'était impressionnant. Et le, le, le serviteur... Il une parole avec une grande simplicité, il ne faisait pas un show, il parlait tout doucement et tout. Je suis convaincu de péché. Je traguais un peu les filles à l'école et tout, et j'étais vraiment convaincu de mes, mes péchés d'adolescent, toi. Voilà. Et je me retrouve devant, il fait un appel à la repentance, à accepter Jésus, à se repentir de ses péchés. Et j'avance devant comme ça, il y avait du monde et puis c'était beau, on voyait plusieurs personnes même pleurer et se repentir. Ce n'était pas un homme qui tapait sur les gens. Ça fait avec une grande douceur. Et, euh, et je suis là, j'ai un moment avec Dieu. Je suis en train d'essuyer mes yeux d'un jeune homme de 14 ans, en train de me dire « Bon, je vais retourner à ma place, la, la soirée va se terminer. » Et j'ai l'impression que quelqu'un me regarde. Et je dis, et je rouvre les yeux, et il est devant moi. Il me regarde comme ça, et il dit « Jeune homme, reste là. » Et euh, il remonte sur l'estrade, et il dit « Tous ceux à qui j'ai demandé de rester, restez devant, et les autres retournent à vos places. » Et nous étions dizaine, nous 11 personnes. Et il y avait un frère qui enregistrait, il a dit je te demandais d'enregistrer, à l'époque c'était des cassettes. Je te demandais d'enregistrer sur une cassette parce que c'est une parole de Dieu pour chaque personne. Et <rire> c'est impressionnant parce qu'il lisait dans la vie des gens. Et je me suis dit tu as 14 ans, tu dis c'est pas possible. Il va il va me il va me livrer en spectacle devant tout le monde, tu vois. Et je me souviendrai toujours, juste avant moi, il y avait une sœur que tu connais bien, hein, qui s'appelait Claire, qui était là, qui était une femme de prière. Et personne ne savait, elle avait arrêté sa vie d'intercession. Et il lui dit comme ça, « Toi, tu es une femme de prière dans l'Église, et tu as arrêté d'intercéder. Le Seigneur t'appelle à revenir à l'intercession, elle fond en larmes, en repentance. » Et moi, je suis en train de trembler, et je me dis suis... oh, il va révéler tout ce que je fais à l'école avec mes potes et tout, machin. » Je peux vous dire ce soir, j'ai 48 ans, j'en avais 14, vous vous imaginez. Je peux vous dire mot pour mot ce qu'il m'a dit. Et il a décrit la vie que je vis aujourd'hui. C'est un vrai prophète. Et je remercie Dieu, dans mon adolescence, dans ma jeunesse, de m'avoir montré le vrai. Parce que lorsque tu connais le vrai, il faut toujours commencer par le vrai pour bien identifier le faux. Vous avez bien compris c'est si bien. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous montre le vrai prophète afin, pas pour aller taper sur le faux ou aller l'éliminer, mais ou, ou le, le, le dénoncer ou commencer à se faire des guéguards de chrétiens évangéliques. Non, 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 non. Juste pour toi, de savoir ce qui est le vrai du faux. Et alors, on va traverser la Bible, si vous le voulez bien. Et on va voir dans la parole de Dieu, on ne fera pas tout ce soir, hein. c'est impossible, ça va durer quelques semaines, mais nous allons voir à travers la parole de Dieu que le Seigneur nous montre le vrai prophète, les vrais prophètes. Et c'est même très intéressant parce qu'on n'aura pas le choix de glisser dans le Nouveau Testament pour comprendre ce soir comment les premiers chrétiens voyaient le prophétique et les prophètes. Parce que les premiers chrétiens, la première église, les prophètes existaient dans le Nouveau Testament. Il y avait des prophètes dans les actes, c'est écrit. Ils prophétisaient, ils avaient un ministère prophétique, et c'est très très beau. Et encore aujourd'hui, il existe de vraies personnes, pas des vraies personnes, mais des personnes qui ont un vrai ministère prophétique. Maintenant, pour comprendre le prophète dans le Nouveau Testament, nous sommes obligés de commencer par l'Ancien Testament. Pourquoi parce qu'eux, les premiers chrétiens, avaient comme base et socle l'Ancien Testament. Donc, quand il est écrit dans le Nouveau Testament que c'était des prophètes, eux, en écrivant les actes, Luc, lorsque Luc a écrit le livre des actes, il a dit qu'il avait des prophètes, Luc avait toute cette connaissance de l'Ancien Testament prophétique. Donc, on ne repart pas à zéro dans le Nouveau Testament, on continue sur une base de l'Ancien Testament, mais vous allez voir, le ministère change quand même. Okay? On ne fera pas tout ça ce soir. Donc tout d'abord, le prophète évoque instinctivement, souvent en notre esprit, un homme austère. Je parle de l'Ancien Testament, hein, qui prédit l'avenir, qui annonce des jugements à venir. Même parfois dans certains milieux, on voit le prophète comme quelqu'un de supérieur. L'évangéliste, c'est un beau ministère, le le on l'a dit tout à l'heure, le pasteur. Mais le prophète, lui, c'est vraiment l'intouchable homme de Dieu. Mais tout ça, c'est terminé aujourd'hui. Les écrits prophétiques sont souvent utilisés à tort, je parle de ceux de l'Ancien Testament, bien sûr, pour parfois justifier, prétexter, bénir et même maudire. Il y a quelques temps, un chrétien de l'église est venu me voir, et m'a dit « Christian, pasteur Christian, aidez-moi, une prophétesse m'a maudit. » Je dit « Quoi ?» Il dit « Oui, oui, et puis, histoire. Elle dit, et qu'est-ce que je fais et Elle m'a lancé une malédiction. » J'ai dit « Ça, c'est pas, pas prophétique, ça, c'est de la sorcellerie, ça, mon frère. » En Jésus-Christ, la sorcellerie, ne touche pas les enfants de Dieu. Donc, t'inquiète pas, tu peux dormir ce soir. Voyez-vous, mais les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu utilisent tout ça à temps et à travers. Euh... On a vu à travers la période de COVID, des prophètes autoproclamés faire rire le monde et l'Église en prophétisant ce qui avait déjà eu pris place. Ils annonçaient des choses qui avaient déjà pris place. Et il y a cette mode, et, et voyez-vous, le monde évangélique est si large aujourd'hui, si large est le terme évangélique, qu'il y a de tout. Il y, y a le meilleur et il y a parfois le pire. Et il y a des gens qui s'autoproclament. Euh, qui sont parfois manipulés. Et je, je, moi, je n'ai pas toujours été en région parisienne, mais je, on en parlait juste avant le culte avec le pasteur JB. Il y a, aujourd'hui, ici, si vous êtes sur Paris, faites attention. Ça court les rues. Et moi, je me souviens d'une jeune femme qu'on que avait accompagnée dans la foi. Euh, elle était sortie de la drogue, elle consommait de la cocaïne, tout ça. Et puis, à un moment donné, elle a déménagé à Paris, et tout à coup, je n'entendais plus parler d'elle. Et je connaissais son frère et tout. Je dis Comment va ta sœur Il me dit Ma façon va très, très mal. Parce qu'elle euh, est allée dans une église et il y avait un prophète. Et le prophète lui a dit Change d'église. Le Seigneur te dit Change d'église. Ben voilà, tu n'as même pas le temps de réfléchir, tu n'as même pas le temps d'avoir une opinion. Le Seigneur a dit, tu vois. Alors elle change d'église et le, le prophète a commencé à la manipuler. En fait, elle était au service de ce prophète, de ce faux prophète. Et ça a duré quelques années. Et sa famille s'est inquiétée pour elle. Elle a été manipulée. Et c'était une jeune femme intelligente avec un, un, une carrière, un beau métier. Attention, hein! Mais dans une certaine fragilité. Et je dirais une naïveté trop confiante envers cet homme de Dieu qui a usé, qui a abusé d'elle psychologiquement, hein? que psychologiquement, et de son argent et tout ça, pour terminer à s'éloigner de Dieu. Et plus tard, elle est revenue au Seigneur. On a parlé, elle est même venue ici, je lui eu en entretien ici. Elle est revenue au Seigneur, mais, mais brisée, blessée, abusée. Alors, c'est très important pour nous ce soir de, de, de pouvoir étudier la parole de Dieu et de comprendre qu'est-ce qu'un vrai prophète. Euh, il y a tellement de déviance tellement de choses, il faut faire attention. Il y a des écoles de prophètes, j'ai rien contre une, une soi-disant école de prophètes, mais il y a quelques temps aux États-Unis, dans une école de prophètes connue en fait, des étudiants se sont retrouvés sur la rue. Il y a eu un accident, quelqu'un est tombé et la personne était entre la vie et la mort. Et d'après leur école de prophètes, il fallait ne pas appeler l'ambulance, mais prier. Et la personne est décédée, voyez-vous. Après, ils ont prié pour qu'il ressuscite, mais pas ressuscité. Et puis ces deux jeunes hommes se sont retrouvés au tribunal parce qu'ils n'ont pas comme la loi le dit, porter assistance à quelqu'un qui a besoin. C'est notre responsabilité civile. Donc, bien sûr, tu peux prier pour quelqu'un. Mais tu arrivé d'être sur des sites de, un site d'un accident un jour et puis de, de prier pour les jeunes hommes qui étaient pris dans la voiture. Mais il faut aussi appeler les secours. -vous? Tout ça, ce sont des choses de manipulation. Et tu ne peux pas laisser quelqu'un diriger ta vie comme ça. Ou juste dire « le Seigneur a dit ». Il y a quelques années, et, 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 parfois ce ne pas des prophètes, mais c'est une parole. Tu, tu ne peux pas laisser quelqu'un te diriger juste avec une parole. Il y a quelques années, je suis allé prêcher au Canada et quelqu'un est venu me voir et m'a dit, « Pasteur Christian, le Seigneur te dit, maintenant c'est bon, tu rentres au Canada, tu as terminé ton ministère en Europe. » Je l'ai regardé et j'ai dit, « Ben, mon frère, non. <rire> Moi, je parle avec le Seigneur, il m'a dit le contraire. » Donc, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Voyez-vous, j'aimerais te dire ce soir, « On a tous une relation avec Dieu. » Tu as une communion avec le Seigneur, le Seigneur peut te parler directement. Ne laisse pas des hommes et des femmes comme ça te dire comment diriger ta vie. C'est la parole de Dieu qui dirige nos vies, c'est l'Esprit de Dieu qui dirige nos vies. Le Seigneur est fidèle pour ces choses-là. On a même fait toute une série ici sur, sur cette thématique si importante pour entendre la voix de Dieu. Donc on va commencer par le commencement ce soir. Plusieurs ont trouvé les prophètes de l'Ancien Testament difficiles à comprendre, voire même parfois négatifs. Jugement d'Israël, la fin d'Israël. Et on appelle souvent les pages blanches de notre Bible, pour certains chrétiens, même on dit pour beaucoup de chrétiens, la section des pages blanches de la Bible, c'est la section des prophètes, parce qu'on ne comprend pas trop ce qu'on lit. Okay? Les plus aventureux ont été chercher quelques promesses, d'autres ont simplement ignoré ou enjambé les, proph les prophètes de l'Ancien Testament. » mais ce que nous voulons voir ensemble, c'est une saine compréhension qui protège nos cœurs. Amen. Parce qu'il faut toujours étudier le texte dans son contexte. Voilà, vous avez tout compris. Pour avoir une base solide, oui, le Seigneur peut te donner une révélation. OK? Mais moi, je crois que Dieu dirige nos vies à travers sa parole. Je ne laisserai pas une colombe blanche se poser dans un parc à côté de moi, me faire croire que je dois tourner à droite ou tourner à gauche. Parce que j'ai entendu ces choses-là. « Pasteur, j'ai vu une colombe. C'est bon. Maintenant, j'y vais. C'est Dieu qui m'a parlé. » Non C'est la parole de Dieu qui nous, qui nous dirait. Amène. Maintenant, est-ce que Dieu peut aussi accompagner par des signes, des prodiges des miracles Bien sûr Mais d'abord et avant tout, la parole c'est la parole. et Lorsqu'on étudie les prophètes de l'Ancien Testament, il faut les prendre dans leur contexte pour bien comprendre le texte et bien comprendre ce que ça veut dire pour nous et avoir une base solide, une base biblique de laquelle va naître une révélation. Quelqu'un dit Amen » ce soir. « Amen euh, » C'est une section, la section des prophètes est une section unique dans toute la Bible parce que les prophètes ont écrit la plus grande portion de la Bible. C'est paradoxal, hein? c'est la section de la Bible la moins lue, la moins étudiée par les chrétiens, mais en contrepartie, c'est la plus volumineuse. C'est une section qui ne couvre que 400 ans, alors que la Genèse peut couvrir, on ne sait pas trop, mais à peu près 2000 ans. Un livre, Genèse, couvre à peu près 1000 à 2000 années, c'est quand même assez important, alors que les prophètes, qui sont beaucoup plus volumineux, couvre une petite période de 400 ans. Mais c'est là, à ce moment-là, que Dieu a parlé le plus dans l'histoire d'Israël de façon directe. C'est impressionnant. Et la première leçon qu'on peut tirer ce soir sur l'amour de Dieu, et pour moi c'est tellement beau de découvrir cette révélation, c'est que plus le peuple d'Israël s'éloignait de Dieu, plus Dieu parlait clairement. Dieu envoyait prophète. Après, plus le peuple s'éloigne, tu, tu regardes dans l'histoire d'Israël quand tu étudies, plus le peuple s'éloigne, plus il y a prophète. Ça, c'est une assurance pour toi et moi ce soir que Dieu nous aime. Et que lorsqu'on commence à s'éloigner et de faire un faux pas à notre Seigneur, nous aime, il est fidèle il va faire en sorte qu'il arrive des choses sur ton chemin pour te dire « ne va pas là, ne fais pas ça ». Et ça, c'est une grande marque de la fidélité de Dieu dans l'histoire d'Israël. C'est la période des prophètes et je la chéris personnellement, je trouve ça extraordinaire comme section. C'est aussi la section la plus frontale de la Bible. À travers la jeunesse, tu étudies les, les patriarches et à travers leur vie, le Saint-Esprit te révèle des choses. Tu étudies l'histoire des rois d'Israël à travers les écrits, à travers la vie de David. Dieu peut te parler Il l'applique, Le Saint-Esprit te montre des choses et ça s'applique à ta vie personnelle. Mais lorsqu'on arrive au prophète, là c'est du direct. Ce n'est pas à travers la vie. C'est Dieu qui s'est révélé à un homme, par exemple Esaïe. Et Esaïe se lève il va répéter ce que Dieu lui a dit. Ça ne peut pas être plus direct. C'est une des plus belles sections de la Bible. C'est la section des prophètes. Maintenant, si les prophètes dire Dieu surnaturellement, alors les prophéties, les livres prophétiques sont des paroles directement entendues du trône de Dieu. Combien nous devrions les considérer? Alors si vous le voulez bien, on va survoler l'évolution du prophète à travers les âges d'Israël pour nous amener à son expérience personnelle du divin à ces défis, les défis que les prophètes ont relevés, ils ont relevé de, de, de grands, grands défis, plusieurs en ont payé de leur vie. Le contraste que le vrai, vous allez voir, juste dans la Bible, c'est extraordinaire, et moi j'aime beaucoup aussi l'histoire, donc j'ai étudié, je vais vous amener des trésors que j'ai étudiés. Ma femme le sait, depuis le mois de novembre que j'étudie ce truc, même dans mes vacances de Noël, j'avais mes bouquins et tout, c'est une passion pour moi personnelle, et de découvrir la différence entre les prophètes de Dieu. Et les prophètes, les faux prophètes des Baal et tout, à quel point il y a des différences tellement marquantes que vous allez voir qu'on retrouve encore aujourd'hui. C'est encore pareil. C'est incroyable, rien n'a changé. Alors, on va survoler ces contextes, ces contrastes, ces défis. Et je vous propose qu'on puisse étudier ensemble le caractère du, du, du prophète, comment son message se décline, quel était le message principal aussi, les raisons des prophéties, et tout ça nous amène à mieux comprendre la base du prophétique dans le Nouveau Testament. Ok Donc on va tourner, si vous le voulez bien, en débutant, dans Genèse. Vous êtes venu avec une Bible Ah, vous ne m'avez pas convaincu. Hein Il y en a qui sont là, ils me, font des... ils me regardent, pardonne, pasteur. Moi, je vous pardonne, hein mais le Seigneur ne vous pardonne pas. Hein non, je rigole. Genèse. On va voir euh, trois choses, il faut absolument les traverser, même si c'est déjà 8h moins 5. L'évolution, si vous me permettez, de la révélation du prophète à travers l'Ancien Testament. Le premier prophète est trouvé dans la Genèse. Et là, j'ai envie de vous demander si quelqu'un pourrait me dire c'est qui. Abraham, ma soeur, chapeau, je lève mon chapeau. Vous avez vu mes notes? Non? <rire> à un moment donné, Abraham fait une erreur. Il a peur du roi Abimelech. Alors, il dit à sa femme, Sarah, « Tu fais semblant d'être ma sœur." Et le roi Abimelech voit la femme d'Abraham, il la trouve tellement jolie, il la prend pour lui. Et Dieu se révèle, visite le roi Abimelech et lui dit, « Si tu touches à cette femme, tu mors. Et Regardez ce que Dieu dit. « Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. » Première mention. « Il priera pour toi, et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, tu mourras. Toi et tout ce qui t'appartient. » Cet homme-là est visité par Dieu. Dieu ne rigole pas. Et Dieu lui dit « Tu touches à sa femme, tu mords. » Mais pour la première fois dans la Bible, le mot apparaît. C'est un prophète. Et la première marque du prophète dans la Bible, ce n'est pas le fait qu'il annonce l'avenir, c'est le fait qu'il peut prier pour quelqu'un. Et je vais vous démontrer ce soir que toutes les caractéristiques du prophète de l'Ancien Testament se retrouvent dans l'Église. Tout ce que le prophète est dans l'Ancien Testament, tu l'es en tant qu'enfant de Dieu. Donc la première chose qu'on découvre, c'est que le prophète, il priera pour toi. Donc c'est un intercesseur et même, je vais vous bousculer ce soir, c'est un médiateur. Il est un avocat, il plaide pour quelqu'un. Et c'était, dans l'Ancien Testament, un titre honorifique, tous ne pouvaient pas prier. Dieu dit aux amis de Job, Job priera pour vous. Dieu ne laisse pas n'importe qui se tenir devant lui. Tous ne pouvaient pas se présenter comme cela devant Dieu. C'est un titre très honorifique d'être un intercesseur. Ce n'est pas nécessairement un homme qui va vous dire l'avenir, mais c'est d'abord et avant tout un homme qui peut se tenir devant Dieu et prier pour les autres. Maintenant, l'auteur aux hébreux nous dit qu'il n'y a plus de médiateur de la façon de l'Ancien Testament. Nous n'avons maintenant qu'un seul médiateur, Jésus-Christ. Mais attention, Paul dit Vous êtes en Jésus-Christ. Donc, en Christ, en Jésus, tu es un médiateur. Tu es une femme de prière, tu peux te tenir devant Dieu et prier pour un méchant. Donc, prophète dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. C'est impressionnant quand même. Donc c'est un médiateur. Il a cette capacité de se tenir devant Dieu pour quelqu'un. Le prophète est donc, avant même aussi l'apparition du prêtre, parce que c'était le prêtre qui se tenait devant Dieu, le prophète pouvait se tenir devant Dieu. Lorsque la famille d'Élie, là je fais un grand bond de plusieurs siècles, on arrive au prophète Samuel. Okay? On dit que Samuel est le dernier des juges, et le premier des prophètes. Et parce que Dieu a rejeté la famille d'Élie, qui était sacrificateur, si vous connaissez l'histoire, ils étaient tellement loin de Dieu, les fils d'Élie, les prêtres, couchés avec les femmes, faisaient n'importe quoi, Dieu les a rejetés, ils ont été condamnés par Dieu, ils, ont été, ils sont morts. Il y a une période où il n'y a plus de prêtres. Et les, les sacrifices que les prêtres faisaient, c'est Samuel qui les fait. Il a repris la prêtrise. « Et le roi Saül ne peut pas partir en guerre avant d'offrir un sacrifice à Dieu. » Alors Samuel lui dit « Attends-moi, moi je vais faire le sacrifice, après tu iras en gare, à la gare. » et Là, si vous comprenez bien, en fait, il n'y a qu'un prêtre qui pouvait faire un sacrifice. Mais Samuel va le faire. Donc Samuel reprend la, la prêtrise, il reprend la fonction de prêtrise. Et c'est très intéressant, c'est une courte partie dans la parole de Dieu. Et Samuel est ce médiateur, il est un prophète, et un prophète, c'est quelqu'un qui se tient devant Dieu pour les autres. Et ça représente exactement qui nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes une nation de prêtres, la Bible dit. Regardez bien. « De même, mais vous, un Pierre de 29, mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres. » Tournez-vous à la personne à côté de vous, dites-lui, « Save-tu que tu es prêtre ?» Regardez-moi bien. J'aime les catholiques de tout mon cœur. et Mon but n'est pas de les juger, de les accuser, de les condamner. Mais dans le catholicisme, les gens dans la salle ne font pas le culte. C'est le prêtre qui officie pour eux. C'est terminé en Jésus-Christ. Tu as accès directement au Père. Tu as accès à avoir cette communion avec Dieu directement. Nous sommes une nation de rois et de prêtres. En Jésus-Christ, c'est extraordinaire. Donc, le, 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 tout d'abord, le prophète, c'est un médiateur. C'est la première chose qui nous marque de lui. Et puis après, l'évolution se fait dans l'histoire d'Israël. Cet homme qui se tient devant Dieu pour les autres va même prendre un rôle assez important. Il va devenir un leader d'Israël. On entre dans une période qu'on appelle communément, même à cause du livre, « des juges d'Israël ». On va dire que c'est la période des juges. Mais, d'abord et avant tout, ces hommes et même ces femmes, parce qu'il y a Déborah, qui était juge, étaient des prophètes. Et là, il y a un texte qui nous intéresse, où Dieu appelle Moïse, juste avant cette période, pour aller libérer son peuple d'Égypte. Et Moïse, vous connaissez l'histoire, ne veut pas y aller. Il ne veut pas parler. Alors, Dieu lui dit, bon, toi, Moïse, tu vas prendre le rôle de Dieu et Aaron va prendre ton rôle. OK, vous êtes d'accord avec moi? Mais regardez ce que Dieu dit. L'Éternel dit à Moïse Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. C'est quand même assez impressionnant, c'est une image, c'est un symbole. Ton frère, Aaron, sera ton prophète. Et là, tu dis C'est intéressant. Aux yeux de Dieu, Moïse était son prophète. Et là, on voit que non seulement le prophète a quelque chose de particulier, il se tient devant Dieu à l'intercession. Si vous connaissez des prophètes qui n'ont pas de vie de prière, c'est certain que ce ne pas des prophètes. Mais après, on, quelque chose se précise avec Moïse. C'est que non seulement il se tient devant Dieu, mais il reçoit de Dieu et il parle au peuple. Et Moïse est un prophète et on voit l'image. Moïse représente Dieu et Aaron représente le prophète. Donc dans l'image de Moïse et Aaron qui marchent ensemble et qui vont voir Pharaon, c'est une symbolique de Dieu qui marche avec Moïse et Moïse est son prophète. Et là, on entre dans une ère d'Israël où le prophète va être littéralement le dirigeant du peuple. Parce que la volonté initiale de Dieu n'était pas qu'ils aient un roi humain. C'était ce qu'on appelle la théocratie, ce que certains ont essayé d'instaurer hein, à travers des pays dans l'histoire de, 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 de l'humanité. ça toujours un échec. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Mais le but de Dieu, c'était de prendre un peuple et que le Seigneur lui-même soit leur roi mais qu'ils se servent d'hommes pour diriger le peuple, mais c'était lui le roi. Et le Seigneur l'a fait un temps avec Moïse et un temps avec les juges. Donc, ces hommes étaient comme des prophètes. Et là, on voit que le prophète passe de ce médiateur, cet intercesseur, à un leader prophète. Et c'est une période particulière. Puis arrive l'époque où le peuple dit « non ». Nous voulons être comme les autres au royaumes. Nous voulons un vrai roi en chair, et en os, assis sur un trône. C'est ce qu'on veut. On veut être comme les autres. Dieu leur donne Saül. Et là apparaît quelque chose de nouveau. Vous verrez la marque. Samuel se détache de la fonction de chef d'Israël. Il se met à côté. Il y a même une cérémonie où Samuel se détache du, permettrait l'anglicisme, du leadership, de la direction d'Israël. Samuel s'en détache. Vous voulez un roi en chair et en os? Eh bien, le prophète recule, sort de cela, et Samuel devient, le, le ministère prophétique change. et Là, Samuel devient un homme qui surveille le roi. Et là, on entre dans une autre ère qu'on va voir avec David, avec tous les rois d'Israël, où, après cela, Dieu se trouve un homme selon son cœur, le roi David. Vous connaissez l'histoire. Et puis, tout à coup, on voit des prophètes qui apparaissent. Ils apparaissent, ils disparaissent. David, comme un meurtre, vole la femme de l'homme qui l'a tué, Bathsheba, couche avec elle. Toute cette histoire, vous connaissez ça. Et tout à coup, un prophète apparaît, Nathan, pas ton fils, et lui dit, un homme avait deux brebis. Hein? Un homme avait beaucoup de brebis, l'autre il y en avait qu'une. Il l'a tué il a pris l'autre. Et David est assis sur son trône et puis dit tu vis dans l'adultère, ta vie n'est pas en règle avec Dieu. Et, et, et David se repent tout ça. Et là on voit que le prophète en fait n'est plus celui qui dirige, mais il est celui qui surveille, celui qui, qui même parfois va soutenir, parce que roi va venir. Il y a des rois, il y a des prophètes qui vont soutenir David. David va être soutenu à un certain moment donné par le prophète. On va un petit peu plus loin. On arrive au, on fait des grands bons. Hein. Je, je regarde leur passé ce soir, je vais terminer bientôt. On fait des grands bons dans l'histoire. On arrive au prophète Ézéchias, et le, euh, le roi Ézéchias, pardon. Et le roi Ézéchias est entouré d'ennemis. Jérusalem est assiégée. Et on voit un homme se tenir à côté de lui, qui le soutient, qui prie avec lui qui l'encourage, c'est le prophète Ésaïe. Et on voit qu'à partir des rois, le ministère des prophètes a changé. Donc au début, c'était l'intercesseur, c'était le médiateur. Après, dans l'histoire, c'était littéralement les chefs d'Israël. Et puis après, on entre dans cette période des rois où ils sont là, ils marchent avec le roi, si le roi marche avec Dieu. Et lorsque les rois d'Israël commencent à s'éloigner de Dieu de plus en plus... Et bien là, on arrive dans une dernière étape des, rois, des prophètes, que je pourrais appeler ce soir les prophètes littéralement euh, résistants. Les prophètes complètement indépendants et même résistants. Et là, on voit le prophète Osée, le prophète Amos, des rois qui viennent littéralement avertir. On voit un prophète, qu'on ne connaît pas son nom. Il va littéralement faire tomber le, 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 la, la puissance de Dieu, l'autel des balles va se rompre, le roi veut le tuer, le roi pointe le prophète, la, la main du roi va se paralyser, tout ça. Et là, on voit littéralement comme presque un conflit, une tension, une guerre spirituelle qui se lance. Et là, on entre dans cette saison communément appelée le temps des prophètes, où là, les prophètes ne mangent plus à la table du roi. C'est les prophètes de Baal, c'est les faux prophètes, ce sont des sorciers, des sorcières qui mangent autour des rois. Et les prophètes deviennent isolés. Même Élie doit se cacher. On cherchait à le tuer. Et les prophètes... Donc là, ce soir, on a fait un petit topo très rapide de... une sorte de survol très, très simple de toute l'histoire des prophètes à travers l'Ancien Testament. Et cette période, l'un des... Dernier prophète, ce sera Jérémie. Et Jérémie va même assister. Là, c'est une scène qui me touche particulièrement. Mais les faux prophètes disaient au roi, non, Babylone sera renvoyée, nous allons vaincre, on est les meilleurs et tout. Et Jérémie dit, non, non, tu, tu pars en déportation. Le Seigneur euh, dit, c'est terminé, vous faites n'importe quoi, ils étaient tellement dans le péché. Et le Seigneur a décidé de détruire Jérusalem, de détruire le temple, tu vas partir. Mais si tu te repends, tu auras la vie sauve et tout. Et le roi lutte et à un moment donné, le, le, il commence à être assiégé. Et quelle scène extraordinaire où le roi d'Israël dit a mis Jérémie dans le fond d'un donjon et dit, allez le chercher. Mais je ne veux pas que mes ministres me voient avec lui. Donc ce soir, réunion secrète à tel endroit dans la ville le roi vient secrètement rencontrer Jérémie. Et il lui dit, et Jérémie lui dit Où sont les autres qui mangeaient à ta table Où sont les prophètes de Baal Ils se sont tous poussés, ils se sont barrés comme disent les jeunes, ils sont partis. Et vous savez ce que Jérémie dit Moi je suis là. Moi je suis toujours là. Et tu vois que le vrai prophète, il est prêt à souffrir. Il est prêt même à mourir. Il aime la maison de Dieu. Il aime le peuple de Dieu. Et là, Jérusalem va être détruite. Le peuple va partir en captivité. Là, on a des prophètes qui sont pendant la captivité. Daniel, Ézéchiel. Et puis après 70 ans, le peuple revient. Et là, on a des prophètes post-exiliques. Donc après l'exil, retour à Jérusalem. On va terminer là ce soir. Et là, ces prophètes ont un travail complètement différent. Les premiers, les, les, les prophètes avant la chute de Jérusalem appelaient à la repentance, avertissaient, attention, Jérémie dit pendant 20 ans je vous ai avertis, tout ça. Là, les prophètes, après les 70 ans, sont autour d'eux, autour du peuple de Dieu qui rebaptisent Jérusalem. Et la Bible dit les prophètes les encouragent, ils leur donnent des paroles de Dieu et là, si on va aller vraiment jusqu'au bout ce soir, et bien des années plus tard, le peuple a commencé à s'éloigner de la maison de Dieu et a commencé à prendre pour intérêt plus leur propre maison que la maison de Dieu. Et là, le dernier prophète, Malachie, arrive et dit, ne faites pas ça. Ne vous éloignez pas encore comme vos pères l'ont fait. Ce n'est pas possible. Vous allez vous retrouver dans les mêmes problèmes. Et il y a quand même des très belles... Prophétie, on n'a pas le temps ce soir, mais à travers tous les prophètes, on annonce un grand messager qui va venir. Vous savez, c'est qui? C'est Jésus. 400 années de silence pendant quatre siècles, plus de prophètes. Et puis un jour, Jean-Baptiste. Et les évangiles commencent. Alors, on va terminer ici ce soir. On a fait juste un petit survol dans les prochains... mardis soirs, on va aller encore un peu plus loin dans tout ça. Mais ce qui est tellement beau, c'est de voir que tout ce que les prophètes étaient dans l'Ancien Testament, j'aimerais vous encourager ce soir, vous l'êtes. Vous êtes des messagers, partout où vous allez. Vous êtes des ambassadeurs de Dieu. Vous représentez le Seigneur, vous brillez pour lui. Amen. Et vous le faites pour votre famille, vos proches, ceux qui sont loin de Dieu, au travail, à l'école, partout où Dieu vous met. Et ce qui est tellement beau, c'est que l'Épître aux Hébreux nous dit « Anciennement, Dieu parlait par les prophètes, mais en ces derniers temps, il parle à travers son Fils, Jésus-Christ. » Et son Fils a un corps, son corps c'est l'Église. Donc Dieu parle à travers nous, à notre génération. Amen. Vous savez, le simple fait de se réunir comme ça les mardis soirs, de prier ensemble au centre de Paris, on envoie un message à Paris. On brille, on fait briller la lumière. Quand vous prenez le temps de vous déplacer, de venir prier avec nous à la maison de prière, quand vous allez aider les équipiers à implanter et bâtir un campus sur République, vous faites quelque chose de prophétique. Pas dans le sens toujours d'annoncer l'avenir, mais le prophète annonçait surtout « revenez à Dieu ». Et l'Église, lorsqu'elle brille dans les ténèbres, lorsqu'elle brille dans le monde, elle annonce à cette ville de Paris, « Revenez à Dieu. » Amen. Amen. Amen.